0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 经验分享，掌握趋势，欢迎收看《角色者》，我是王嘉玲。今天呢，我们要来跟大家谈谈能源呢、喔。二零五零年，全世界有一个共同目标，就是要达到近零碳排。那我们台湾也是。那今天呢，非常荣幸邀请到他们呢，是称他们要成为绿能界的扑克侠。我们欢迎的是云豹能源科技公司的 Johnny
0: 。Hello， 嘉玲，呃，各位观众朋友们，大家好，我是云豹能源发言人及桃园永丰云豹的执行长 Johnny。
1: 最近我们公司可以说是整个产业界最受瞩目的了，因为 Howard 来了、呃，魔兽来了，对
0: 对对，有人来了，有人来了。<笑>其
1: 实我们球队哦是二零二一年成立的，那您大概在什么时候的时候决定你要找超级球星
0: ？找超级球星这件事情、嗯，其实是从二零二一年，我们八月四号决定要创立这个桃园云豹，然后花了其实一年的时间在整治这个球队，那中间经历过很多的纷纷扰扰。所以很多的挫折跟不顺遂，那一直到我们第二季的时候，其实蛮、呃、大的一个因缘机会，是因为我们从全台湾最小的主场一千八百个人主场在中原大学，转到了桃园的国体大，对，然后一万五千个人主场，那这件事情上面迫使的我们好像不得不 do something 来 change the situation， 所以我们以一开
1: 始您就是决定设定好要找 Howard 吗？
0: 其实并不是，我坦白讲，现在当然你说，哎，反正效应是这样，我当然可以尽可能享受。我一开始就锁定好，但其实没有啦，因为其实一开始我们毕竟第一个，台湾在国际间并不是非常知名，在篮球上面；第二个，我们联盟比较新，我们全欧队又是在联盟里面比较嫩，所以在这一个环节上面，我并不敢讲说，我我我划线或设靶。嗯，其实我一开始是希望非常多的可能性要发生，所以我先把目标放光。然后才往下扎根，嗯嗯所以其实一开始我们心目中是有蛮多我想得到的名单
1: 。但我想，你应该一开始也没有设定你就是要找球星来炒热这样话题。其实你在创立这个球队、设立这个球队，你是有一些初衷的
0: 。其实，呃，在设立桃园永风云报》的时候，其实我最大的初衷，其实是在去年的时候，蛮大一件事情蛮感动我的。这个感动就是奥运。其实，在奥运的那个氛围当中，在大家被禁闭在家里的那五月到七月的三个月当中，其实我发现，不管你在哪里，身处何方，你是男的、女的、老的、少的。做什么的？但是大家一心都是在为台湾的体育运动员加油，嗯，然后都在为希望世界看到台湾。也、嗯、也，事实也证明了世界因为我们的体育看到了台湾。是，所以那个时候就燃起了一个一个想法，就是说、欸，我一直希望让世界看到台湾这件事情，可以从体育这边发生。嗯、所以，如果我们不是四年支持一次奥运、嗯，可不可以天天约约，年年日日去支持这个这个这个这个体育？嗯，那本来只是一个想法嘛，对不对？嗯、那解封是七月三十一要解封，八月四号，呃，联盟就。派派人来跟我讨论说：“哎、欸，如果有一个机会，你愿不愿意设立这个职业球队？”嗯、oh. ，我实在是，我,我坦白讲，当时就是一股脑的热情还在，<笑>所以有一些时候就是这个这个这个理念加上冲动， oh. 就实现了这个梦想跟愿望，做成立这个球队， oh. 是这样来的
1: 。那自从 Howell 加入之后，您认为对整个球队有带来什么样的改变吗？
0: 其实我必须讲哦，呃，我们在我在经营过这一年的这个这个职业篮球之后，我有很大的想法是这样。其实过去一年，其实我们过得不好，不好的原因，有可能是因为大环境，有可能是因为自然不是那么多人知道，或者是,是那么多人青睐、嗯。所以我那时候在想，哎，我要做什么样的事情可以改变大家对篮球的初心跟初衷？嗯、所以我一直以前呢，在过去一年，我一直花时间去找喜欢篮球的人啊。后来我发现，哎，我可不可以找？不是那么了解篮球的人、嗯，那其实如果我喜欢篮球的人就这么大一圈，可是如果不了解篮球的人可能是这么大一圈、哦，所以我就开始要去想想一些话题跟想一些机会、嗯，在经营球队上面，我们在这一年我们就想说，哎，我们要怎么样来改变本来喜欢篮球跟加上不了解篮球的人，所以我们要想题材跟话题。哦
1: 呵呵呵是这样子。那他加入之后，我想跟球员之间应该也有很多互动吧？有没有一些特别的小故事可以跟大家分享
0: ？坦白讲，当时。呃，就是其实我们也蛮保密的啦、嗯。我们一直到十一月十号的时候，其实球员们才知道，对，才知道这件事情。那当然，其实大家就是很惶恐，或是难以置信。在他还没有来到台湾那一刻，没有人相信他会来。对
1: ，因为大家都觉得这是我可能长期打球我的偶像、欸。对篮球
0: 员来讲，他 definitely、嗯、是他们的偶像嘛。但是他能够来到这边，更是不可思议。那他来到这边，其实大家期待的是呃一个比方殿堂级的洗礼，但是其实他意外的反差萌。反差萌，他非常的亲民， uh -huh. 然后他非常开心，而且他很 respect 台湾的队长， uh -huh. 或者是 coach。Uh -huh. oh, 你可能觉得说，哦，他今天可能是在 NBA 这么高等级的人， uh -huh. 那你想想看，他去球员是不是有可能他变 leader？、Uh -huh. 但没有、欸，
1: 哎，他完全
0: 尊重篮球的文化。
1: 政委之间怎么样做互动？你觉得比较特
0: 别？他一见面就是 Yeah, you are my captain <笑><笑>。那那，哇，他应
1: 该吓坏。
0: 对，那政委当时啊，就是哎哎、欸欸，你现在是我老，算是我我我的小大哥的那种感觉，没有年纪问题哦、喔。Uh -huh. 然后我就觉得这件事情让我觉得很有趣，他很快就 break the ice， 所以。Uh -huh. 很快就跟球员打成一片，而球员因为他的到来，其实一开始他们觉得与神同行，甚至会有点战战兢兢。对，他们反而觉得哇，整个他的笑容跟他的亲和力，让所有的球员放下一切，跟他并肩作战，而且整个素质跟心理的强度都大幅的提升，包含技术的能力。这我也跟上
1: 一季球赛差很多。就像有一点像
0: 是说，其实你背后有一个。很很很很有，就是每一个成功男人背后可能都有一个支持他的女人。对，某种层面上，这个效应就是哦，有一个巨人在后面推，
1: 精神支柱，推不住啊！你会觉得哇，
0: 天哪、啊，好像什么事情都做得到，<笑>所以我感觉他们的信心增强了很。很<笑>。
1: 的确是有一些改变，像第一场球赛我也有看哦，第一场一开始大家打得比较稍微保守一点，有一点在磨合的感觉。不过到下半场，到最最后一节的时候，超精彩的。
0: <笑>其实这一件事情，浩浩自己也有分享。然他是说，呃，因为其实开始上半节打完之后，我们担心第一个，他刚落地台湾的第一场，很多时候他还在习惯。然你看，他十一月十号到台湾，十一月十九日打第一场，其实只有九天的时间。那他做了那么长的时间，所以在这段过程当中，其实他一开始是第一次跟团队上正式的战场。那大家其实都是偏保守、偏紧张。我必须承认，即便他身经百战，对，毕竟环境、地方、内容都不同啊。可是，在这一两节下来之后，他发现其实球迷要看他，球迷的感受让他感受到他一定要站出来所以现场高喊的 MVP， <笑>对，就是类似这种感觉。他觉得哇，这不是一般会在季后赛或者什么才会有这种怎么怎么怎么例行赛第一场就就这样，所以他他觉得他必须站起来带领大家，不要让大家觉得被这么多人震慑到，所以他就下半场开始他就很积极。然后很很很带领大家，然后中场跟大家做了很多激励的话说，说我是来这里帮大家拿下梦寐以求的事情的。他
1: 也当了一个很好的润滑剂跟这个呃调调和的这个。角色，你看哦，像球场上有一些、呃、球员，他们可能有一些肢体冲突的时候，他也跳出来，他是鼓噪大家，让大家嗨起来的那一种是是是。其实
0: 我就说，其实他很特别、嗯，虽然你说他是篮、呃、球的所谓传奇或者 All Star，、嗯、但是他其实真正在做是鼓舞人心，嗯、所以他其实有非常多非篮球 wise 的因素，嗯、这是我。爱他的原因，<笑>
1: 其实像他一样的球星哦、喔，过去也蛮常见。像我们说 NBA 球星 Stephen m u l b e r r y 他过去到北京去打 CBA。他因为太爱那个地方了，他就此定居下来，就是像 Howard 现在一样住在南坎<笑>，对，他在地，他就直接把这个球星效应是在地化。你认为这一次魔兽有没有机会也成为这样的角色？
0: 其实本身他真的是因为他跟台湾有非常深厚的缘分、嗯。其实九年前他就用呃 Rocket 的就是火箭队的身份就来到了台湾、嗯。那其实他对台湾印象非常深刻、嗯。他只是在一开始他有点惶恐說，说、欸、哎，这九年来台湾会不会有所变化？嗯、但是他九年来他觉得台湾变了，就变得更。浓烈了，变更亲切了，而且更,更有想法。他觉得整个台湾变得是一个更很好的环境、嗯，所以他其实，在跟台湾球迷互动的过程当中，有让他一点恻隐之心，觉得是 Why not？ 为什么不 long term？、嗯、所以很多人觉得他可能是旋风式的来，旋风式的走。其实他心目中并不是只有这样的想法。
1: 他有想过要定居吗
0: ？我只能说，他也开在台湾户头。哦、<笑>然后我只能说，他对于在台湾。看的那些东西，比方讲，他有些时候看看房子，有些时候看看车子，所以我觉得这不这蛮蛮有趣的，就是他的一些生活点滴会让我觉得，也许啊，也许他有可能有很多的机会爱上这片土地哦。对哦，所
1: 以大家可以期待一下，不会单单只是这个球技，他跟台湾的缘分，
0: 当然我也许还有很多可能越越越长越好，因为其实、嗯。嗯，他爱台湾，台湾人、台湾球迷也爱他、嗯。而且其实他在台湾的效应可能真的不只是篮球。对，他的感召力跟他的感染力其实是可以让更多的孩子或者是更多需要他帮忙的人受到帮助。嗯
1: 哼，有些人觉得说，在整个市场还没有完全起来的时候，我们找了 Superstar 来，就是有一种引鸩止渴、下猛药的感觉。但是在整个周边的服务还有整个球迷服务都还没有上来的情况，有可能会加速整个直燃，让他是有一点泡沫化的感觉。会崩解，
0: 您怎么看？呃，应该是这样讲。其实，当然这种说法不竟然全错，也不难全对、嗯。对我来说，其实当我们把豪尔带来台湾的时候，我发现台湾的篮坛跟台湾的市场起了变化。嗯、所谓所谓篮坛起了变化，就是其实呃，所有的球团们都一个绷紧了神经，第二个他开始发现。原来一开一个一直有人认为说，其实这种这种明星不见得会有这种效应，所以大家不愿意去开放投资，或者是花更多的钱去请这样的巨星来。他们可能就像先前纸棒曾经有个巨星来过，他们可能只是像一个龙卷风这样的一个效应，但没有。我觉得 Howard 其实是蝴蝶效应
1: ，蝴蝶效应他
0: 潜移默化影响了很多、哦。所以你看哦，我最近知道是蛮多球队也开始 approach 一些他们曾经都没有 approach 的人。然后也做了很多他们曾经没有做过的投资，嗯、比方说他们想要改变他们现在的 facility 啦、嗯、球场上的氛围啦，嗯、提供观众更好的感官呢、啊嗯。他们希望可以捕捉更好的精彩画面、嗯，因为他认为这个人来了，所有人的神经都紧繃了、嗯，所有人的提升都拉高了，嗯、所有的洋教们都说、嗯、哇天啊，我可以跟我曾经梦想中的传奇明星在，我一定要表现好我自己。嗯、然后每个人心中都有小小愿望成就解锁，好比说、嗯、啊盖他一个火锅啊，吃他一下啦。<笑>就是那种互动，我觉得是整体把水准拉得很高、喔。所以你对我来讲，你说泡沫吗？我倒不这么认同。除非你觉得是一个短线的行为，但我认为这个东西带来的是每一家、每一支球队，不管 T 还是 P，Even SBL 甚至大专，他们都有受到很大的冲击。台湾是一个 NBA 球员会来的地方，哎，以前你会想过吗？现役的哦、喔，
1: 对，只是稍微梦想吧<笑>
0: 。对，但是现在你能来，代表。我们还有什么不能做？是现役的，难听一点，柯瑞也是现役啊，老邦健谁是现役啊？谁说不可能
1: ？你的意思是说，接下来也许可以期待哦？为何不？哦，但你刚刚既然都已经谈了，我就跟你谈谈二零一三年那个时候的曼尼效应好了。是，没问题。直棒的确因为曼尼来的关系，说实在的，是真的让全世界看见台湾，它的周边，它所有一切，包含票房更不用讲，更是卖到下下叫。那您觉得这一次魔兽跟它最大？差别在哪
0: ？呃，其实我我想，我不当然不容不好去呃 judge 他们当时的球团所做的每一个氛围、嗯，但我自己从旁边看到、嗯，我觉得曼尼很 focus 在棒球，嗯。他就是从头到脚都是棒球，但哈尔除了上场的那个 moment， 其他时间都跟棒篮球没有关系。其实他做了很多篮球 wise 的事情，这件事让我觉得很好。比方说，他去偏乡，他去捐公他去公益，他去观光大使，他去帮很多的这种呃需要帮助的慈善做了很多的活动，兼义卖。那这一些事情都是一般球很多球星不见的。那么容易去执行，就是因为他认为说我是篮球嘛，某种层面在日本叫职人，你就应该 focus 在这件事情，你把它做好。但好友认为说，其实他他可以做更多的事情。打篮球他肯定很很纪律、很自律，他每天把自己 training 好，上场表现最好的自己。但是一旦下了场，他就是个有影响力的人，他不是篮球员哦、喔。他很喜欢走入人群，走入夜市，走入每个角落跟大家互动。这个我觉得效应是不是只是单一种一种产业的项目？他、okay. 是带动了整个产业的氛围
1: 。他是应该已经说他是一个超级明星，而不单单只是球星而已。
0: 可以这么说，嗯、而且所以,所以他
1: 带来的这一种氛围、嗯，应该已经远超过你原本期待他带来的
0: 。哦，坦白讲，一开始我只能够期待他带来多一点非篮球以外的因素，嗯、我没办法带想象他带来这么多<笑>我想象不到的因素。OK， 所以我必须说，他的来啊，让我相信一件事情，就是哦，原来我不能用篮球思维去评估这个球员，嗯哼，我应该要更多不同的层面去、嗯，去去去反映到。我们实际的成本上面这样
1: okay, 那我们回过头来哦，来谈谈云豹能源科技公司。其实我们公司创立，我们算是很新的、哦。我们创立到现在，呃，大家可能可以回过头来看一下，我们本身的名字其实是有一些故事的
0: 。呃，对，其实我们会叫云豹的原因，也是因为第一件事情是为什么叫云豹、嗯。其实云豹是台湾。土生土长的原生种，代表是我们这一群人都是台湾土生土长的原生种。嗯、我们以台湾为荣，所以我们先取名叫云豹、嗯。再来，为什么是云豹？第一个，当然有很多原生种嘛，对不对？那为什么是云豹呢、嗯？第一个是我们在做再生能源的时候，我们跟啊、呃、台电签约一个 contract 就是二十年。换、哦、言之，就要很有耐心你做一件生意就是二十年，是一个基本的。时间，所以我认为很耐心是基本的。第一件事情是，哎、欸，从北到南，东到西，有这么多暗场啊，有山南水北的，你要怎么快，怎么可以快速的去做下这件事情，帮二零二五年达成五合家园、嗯？所以我们要很迅速，嗯、而且我们要很快的去下决定，所以要很精准。嗯、你要有耐心，很迅速，很精准，什么什么动物很像？嗯，豹，其实就是豹的类、呃、的这个这个特性。所以其实我们当时在。呃，设立云豹能源的时候，为什么很多人说，哎、欸，怎么不光啊、方啊、圆啊，就是那种比较呃阳光型的名字？为什么取名一个动物、嗯嗯？我说不会啊，我觉得要让他知道我们的器物心跟我们的本位主义到底是什么。嗯、我们就是要让他知道我们台湾人做什么都很厉害，所以才取名叫云豹能源
1: 。不过说到您本人哦，其实您是创办人之一，另外一位你的伙伴就是宇轩。其实你们两位哦，说是在，是出身创投前。呃是，<笑>但为什么当时候你们决定跳出来创业的时候是选择能源这个项目
0: ？其实我们在呃二零一二年的时候，其实二零一一年的三月十一号发生了福岛核灾，嗯。所以那个时候，其实二零一二年，日本很快就下了一个再生能源发展条例。对，那其实呃，他就是希望把所有的外资引进日本建设再生能源的相关设施，因为他停核啊，对，他把七级七度核能发展厂停掉、嗯。所以当时呃，宇轩就是先去了日本，然后那个时候其实我还在投资界，那宇轩已经在再生能源市场，嗯、他从二零零九年就开始在再生能源市场。那、嗯、他去了日本一年，然后就跟我说，哎、欸，其实呃，不见得。投资界或者是呃，投资界就是永远的安稳。其实你应该去看一个，呃，时间很长、很安稳，有国家保障、靠老天吃饭、银行又借钱给你的事业，而且 win-win situation 没有输家。我说不可能，这除了诈骗之外，没有这件事情。所以他说，那你就当被我骗，跟我去一趟日本啊。所以我就跟着他去了日本，哎、欸，发现哎、欸，真的，第一个我们是跟电力公司签约，靠老天吃饭，银行借我钱，然后跟地主地主开心，然后。呃，我们投资商也赚钱，嗯，确实在这，而且还帮日本达成的政策的推进，就在日本政策推进、哦那個。好、嗯，所以我们就一三一四一五一六，呃，一三一四一五，我们三年就三四年的时间就在日本发展，嗯哼那其实也是真的是蛮好的，这真的是一门稳定又正面又全部都赢的生意。
1: 可你应该从来过去也没有想过自己会投入到这个圈子，因为这个其实它也是有一些背后的专业性的，你需要花很多时间去做了解。
0: 其实，在我的的职涯里面，我其实一直在做一样的事情。嗯、我觉得我天生就比较擅长沟通这件事情。嗯、那沟通是不需要很多专业技巧的，其实只要有心有想法，嗯、然后愿意去做，理论上就比较容易。去做这件事情，专、嗯嗯、业当然还有人在，比方说哦，他宇轩很专业，然后我们公司每个伙伴都很专业、嗯，甚至我们总经理苏明也很专业啊。嗯、其实，在专业上面都有各大人才，嗯、但是在沟通上面，不见得是专业人才做得到的事情。
1: 决策者有时候需要扮演这样的角色。某
0: 种层面，你可以说，如果当警察来看，我可能是谈判专家、嗯，可是警察可能要，可能谈判专家可能不会用枪，可能不懂法律。对，但是他懂得怎么谈判，怎么谈人性，但这个就是可能我自己很喜欢与人沟通的理由。嗯哼所以其实纵然我不是能源专业，我也不会畏畏惧这个场所，因为我在做的事情是一样的。我从金融以前跟呃投资市场跟呃不同的类别去沟通，现在变得跟渔民、地主、环团、政府地方去沟通啊。所以其实我我的对象都是人啊，嗯，比较像是这样的，所以我并没有觉得。不是本业
1: ，看起来你很 enjoy 在其中。公司这些年呢、啊，其实发展了非常多项目。你要不要跟我们聊聊现在云豹做了哪一些项目？
0: 其实云豹在一开始，从二零一六年开始，我们是向下扎根，为了政策前进、嗯。基本上我们就是从再生能源发展开始做起，所以一开始光电，太阳光电就是我们的主轴、嗯。那我们在这几年其期一六一七一八一九到二零，其实我们很深的去扎根。因为我们知道目标在这二零二五年、嗯、无核家园在这里。所以我们就看着那个 cap 前进。但是随着我们呃慢慢落实，而且全台湾算是一个全民运动，所以其实离这个 cap 越来越近。所以我们从扎深之后，其实我们就要见广了。对，我们开始去找那些没有 cap 的，因为我觉得做事情不能有终点。嗯，所以没有终点就是你永远可以一直前进哦，这是一个很好的逻辑。可你看到终点，就你慢慢换放缓，或者觉得快要达到，所以我们就开始从二零二零年开始，我们就做了风，做了储能，做了绿电。然后慢慢，这就是我刚才讲的，这是有 cap 的。嗯。然后我们就开始想去做一些没有止境的。嗯、什么叫没有止境？就是永远会需求的。所以，我们做了水，做了地热，做了生质能，做了充电桩，做了二轮电动车。
1: 这看起来永远做不完，就是项目会越来越多，因为这是一个呃过去大家没有 touch 到、完全在享受的一个领域
0: 。没错 ，stand all about environmental，、嗯、就是我们都做在跟环境有关的事情、嗯。其实云豹的初心其实是蛮大一个点，除了让世界看到台湾之外，也希望保护这个。环境对，因为环境是你不会太让它做点改变，它就只会变差。嗯，什么产业不动就不动了。嗯、但是环境这个东西，只要你不动就是变差。嗯哼，所以这跟年纪是有点像的。你什么都不做，那体力就越来越差，啊、年纪越来越大，就、啊、是 getting bad、嗯。所以我觉得对我自己来讲，我当然是希望说，我们能够在保护之余，保护环境之余，还能够帮我们自己企业能够赚钱，嗯哼，然后能够帮地方更好。OK， 这是云豹这几年做的事情
1: 。不过我们说到新创公司啊，还有这个创投呃 s t o p 这个公司来讲好了。其实说真的，在初期，你有很多梦，你有很多你想做的，但是它本身是烧钱的。以我们云豹能源来讲，我们的获利模式是什么
0: ？其实呃，云豹能源最早期就是比较像是重资本，然后呃稳定的投资，因为其实做光电就跟开电力公司是一样的，嗯、你不用想着暴赚。但是 stabilize 很稳定，嗯、其实你某种层面就像是台呃中中中华电信或者是中钢这样，就是很稳定的公司，嗯、然后越来越大，越做越大，好像就变民间的电力公司、嗯。但后来我们发现，呃，我们虽然有这个想法，但是可能能力没有办法到达那个程度，因为我们不可能无限上纲的拥有无限的钱，这
1: 么多资金。对，所以
0: 其实我们就投投资商、开发商，到现在为止，我们慢慢趋近于我们心目中的核心，嗯、叫做整合服务商。哦我们开始学会如何整合，比方讲说,说，这社会总是有人有无限的钱、嗯嗯，有人有无限的技术，有人有无限的点点滴滴，但是我们只要把它们整合起来，就会适才所适、嗯，就是说它适合去投资的，那这个投资交给你，嗯、但是你会投资，但你不会管理啊，嗯、我可以帮你管理好这件事情。嗯、但你只你有钱，你不知道找什么项目；你有项目，嗯、你不知道找谁来投资。嗯、我们就做整合服务，我帮你做整合统合对、嗯，所以我们就开始去做所有人的。补强行动，就是说啊，你缺什么我就补起你的洞，所以我们就发起了我们的新的核心宗旨，叫强强联手，共创双赢。所以我不用什么都会，通常我会一种东西，我是万事俱备，可是你有东风。就找你这个东风来，對那三报也有一种只有东风缺万事的，<笑>那你可以找我这样子，所以我们就是把自己准备好，随时可以跟别人去做结合的动作。嗯、
1: 好，你刚刚自诩我们现在是一个呃比较整合的整合,整合服务这样的平台，對對對對但是呢，其实海内外说实在的，这么多的能源公司，我们云豹说实在，我们算是比较偏 junior 一点的。那您自我剖析，你觉得云豹的优势在哪
0: ？呃。基本上我们是一群，第一个我们没有富爸爸富妈妈，这是一个缺点，但是对我来讲也是个优点，<笑>包袱
1: 没那么多我对，
0: 我也没有需要对谁负责，嗯、我们公司就是自自成一格，我们只做我们觉得对的事情，跟不希望大错的事情，嗯、所以其实我们在做任何的决定的时候，我们比一般的公司的快速，而且我们不会有很多的情感包袱、嗯，我们就是觉得对的事情我们就去做。你可以举个例，我好比说自然。哦它不会是个大错的事情，你可能用经济面来判断它是个不赚钱的事业，但如果从 ESG 来看，为什么它是个赔钱的事业？你换个角度去想，你不要把它从头到尾，你不会把公益当成是一个获利的行为。那既然这样，你的本心就要对我成立职业篮球就没有想过要赚钱了。那你为什么要去检讨我花那么多钱做这干什么？这是公益，这是体育，这是教育，这哪有所谓获利的行为？这是非盈利组织。所以我们做一件我不觉得是错的事情。那我为什么要？觉得很不好意思，或者是被指指点点，我就反而比较不会这个想法、嗯。那我觉得要做，是对云豹。大方向是好的事情，嗯哼，我们就会去做。现
1: 在我们做这么多项目啊，离岸风电的部分其实已经有所谓的国家队。对，在这个代表队当中，云豹扮演什么角色
0: ？其实呃，就像我常常讲的，强强联手，共商双赢嘛。很多人说、嗯，哎，云豹你是光电企业，风电你很懂吗？但是你也是你应该也要知道，所有的能源类别当中，都有一项东西是你看似简单，其实最困难，就是地方沟通啊。嗯哦你在插风机的时候，会有地方声音的问题啊，噪音的问题啊，环团的问题啊、嗯，海豚的问题啊，嗯、还有很多海鸥的问题啊、嗯。对啊，那这些事情谁沟通？很多外国，因为其实一一直以来，离岸风电都是很多外国外资对，那外资要如何？来跟台湾本土的居民，或者是环境环团去做良性沟通、嗯，所以都快借力使力嘛、嗯，那其实我们一直以来都在做沟通这件事，因为其实再生能源最大问题就是要让民众理解这些东西的无害，嗯、然后共赢、嗯，共存这件事情，那但是沟通就是在我们，因为以往你就觉得，嗯，以前没有啊，以前没有我就过那么好，为什么现在也会过更好？好你要光解释这件事情就要花一点时间，连
1: 在地台湾人，我想你去这么多地方跟居民沟通，应该也很有心。
0: 其实我们每次，我们其实投资，增投资太再生能源，并不是不法规的问题，并不是金额的问题，不是时效的问题，是地方居民接受的问题。嗯、很多人就会觉得，哦，这个东西可能对人体有害，很多人认为这可能造成污染、嗯。但其实这些东西并不存在。但是没有人去沟通啊。所以其实风力也会遇到这样状况。嗯、你以为插海上天高皇帝远就不用沟通吗？你本来是沟通人类，现在沟通生物。就是别人说啊，怎么样照顾白海豚不会有问题？很多人说，哎、欸，白海豚因为你插了一个风机，声波造成它音眩，怎么办？嗯，这其实是有解法的，嗯、但你必须要去理解，所以我们必须要花时间去跟地方、跟环团们去沟通說，说、嗯、其实。这些环境跟、呃、这些这些再生能源设备跟生物是可以共存，嗯
1: 哼,哼，那这就是
0: 教育跟沟通的问题。那我们就扮演这样的一个角色
1: 。也因为离岸风电的关系哦，其实过去大家都讲说科技新贵，科技新贵，但是这几年大家讲很多是风电新贵。能源新贵，哎、欸，福利到底有多好？在我们云报来讲，应该不会只是单单看魔兽打球
0: 吧？<笑>应该应该这么讲。其实我我们也也是，其实对我来讲，我觉得做能源啊，以前很多人都认为这种是传产，那以前比较偏就是比较偏制造业、嗯。但是其实能源就是一体两面，有人在卖，就有人在买嘛。卖的便宜一点，受伤一点，那买的就便宜一点，赚多一点、嗯，类似这样子。那其实我觉得我们公司是一个比较年轻化的公司、嗯，所以我一直觉得。啊、uh, ，我我们非常，我们企业非常宗旨，非常期许能够给予这些年轻人更大的动力跟理念，嗯、mm -hmm. ，因为你们在做一件对环境有益的事情，那你不能觉得苦，不能觉得累
1: 。如果我们以薪资来看的话，你觉得他有机会达到像半导体，也许晶圆代工他们那样的水位吗？工程师的水位
0: ，完全可以。因为其实我们是有点像是，因为我们每个案件都花很多时间，然后金额都很大、嗯嗯。那做花那么多时间，其实我们都会希望这些大家鱼有容焉嘛，就类似雨露均沾、嗯。一个案件完成之后，其实我们就会有很多的 KPI， 针、嗯、对很多的 bonus 去提供给为此案付出的每一个员工。嗯、那每一年的年终，其实我们也提供非常多的奖金、国内外的旅游、嗯，包含当然现在就多了，可以去看魔兽打球啊之类的啦。<笑>那很多其实我们就是一直希望让员工在。在做事的同时，也能感到他是心甘情愿去做。之
1: 前我们也请过一位决策者，是世纪刚的董事长赖董来，嗯嗯他非常担忧人才这件事。他觉得说，我事业体开出来，我的薪资条件开出来，福利开出来，但是我找不到好的人才。你觉得现在有缺乏这一
0: 块吗？其实我觉得一样了，每一个产业它都有感觉很多的技术门槛跟很多不了解的人才在。在看看代际，比方大学，嗯、有很多的学生对光电、风电、再生能源，他们其实不尽来理解，因为其实，在你的周遭、周围，如果你今天不是遇到我，你会听吗？你根本没时间听到再生能源<咳>一样的道理。我觉得这是要从教育着手、嗯。所以，其实我们自己也有成立教育基金。啊、哦，然后我们教育基金在干嘛呢、嗯？很多人都说，哎、欸，我们的教育基金叫相遇。那很多人说，相遇是干嘛？是不是偏向教育？错，是城乡育才、嗯。什么叫城乡育才？我认为，在都市里或者在乡间中，都会有教育不均的时候。嗯、而且，现在学生缺什么？缺客刚跟认识自己，跟就地就业。嗯哼，很多的很多美洲美很多南部的朋学生们都很学生啊，长大毕业我要去北部来个北漂之类的、嗯，那是一种感觉。但其实在地有很多的企业需要在地的学生在地就业。嗯，只是很多学生在高三衔接到大学的时候，并不知道自己未来到底要什。么、哦。所以我们成立这个基金，专门是着重在高三到大四。
1: 在他需要去选他未来走哪一条路，嗯、很多人就说：“哎、
0: 欸，那是不是教育就要去辅佐幼儿啊、嗯，或者是小学妹啊、喔嗯？我们辅佐是高三到大四，因为这是未来人才的基底，嗯、而且是最重要的关键。所以，我们带领他们认识科纲，认识自己，跟选择未来到底要什么，嗯、跟在地的企业沟通说你到底要什么样的人才。其实这些学生都在，你大胆的去找他们，就知道怎么去做、嗯，所以我们在过去的一年半当中，其实教育了九百多位学生，清楚的知道自己未来要什么，嗯、而且愿意在地就也。我觉得这件事情对我也蛮重要
1: 的。Johnny， 你以前在投资圈，大家都称呼你是投资金童，以金童来称呼、嗯。你大概从几岁开始就接触投资啊
0: ？其实就，呃，就是如果你讲金融投资的话，大概是二十一二岁吧
1: 、哦。大概是大学毕业的那个时候，
0: 还没毕业，
1: 还没有毕业，大
0: 三的时候呵呵，大三的时候开始，因为我觉得。我坦白讲，我就是求学时很，很就是很想很喜欢工作，嗯，对。然后，但是后来就一直找了非常多时薪高的工作一直去做啊、哦。后来就有人跟我讲说：“你真的想赚钱，为什么不去靠靠钱最多的地方去赚钱、嗯？”所以我就去了金融业。嗯所以其实我在金融业待的时间，我严格说讲应该，如如果现在中间也还算的话，大概二十年的时间
1: 。二十年的时间，对。你觉得在那二十年，你吸收的一些养分，对于你现在在 Leader 云豹有什么样的优势帮助？
0: 我觉得是，其实因为金融是瞬息万变，嗯，而且其实它的，它其实就是 g a m m l e loss， 它没有损失其他的东西，就是最实际的就是钱，嗯，那。它跟我们在做案件不一样，案件的话，有的时学学学呃，做了很多时间，花了很多时间研究、嗯，很多时候它最后没成功，你也没有损失到那么多，是,是在可控范围。但金融很多时候是不可控。嗯哼。我但我觉得在这段过程当中，让我自己的心理素质变得很强，而且其实在金融待过那么长时间，失败对我来讲是牺牲维持、牺牲平常事情。那很适合投入新创。对，所以你知道吗？当我已经习惯了失败之后，你再失败啊，不过就是这样啊。嗯、所以那个心态慢变得很很很坚定。就是说，最差不过如此，所以我常常会有个心态，就是再差就这样啊，还能更惨吗？所以，我我一直从这个心态进去，我面对很多事情，我就不不觉得很可怕。很多人说，哎，这失败怎么样？然后呢？我会觉得，哎，不过如此啊！所以你干嘛要那么担心？就去做，很多时候就缺乏那个起心动念。你如果觉得这个事情不太错，信念对了，就去找方式来解，不要担心失败，失败刚好而已。
1: 你转行啊，其实还有很大一个因素跟你孩子有关
0: 。是，其实我在金融业蛮长一段时间的了。那其实我自己也觉得说，不要说金童啊，就是确实在金融业赚了一些钱。嗯、那在赚到钱的过程当中，我当然觉得，哎、欸，能够提供家人好的环境方向，那就没什么太大问题。但事业，因为我是在海外做金融相关的事业，嗯、所以，呃、嗯，有一天，反正孩子就反正学生学学校这样，学校家长或者老师就问说，啊、你爸做什么？不知道啊，还每天弄电脑。类似这样，好像是什么财务顾问这样子、嗯。那我后来发现，这个是一个很虚的名制，你没有办法告诉他你正职是什么，就是金融业，然后金融业再往深一点这个嘛？财务顾问，什么叫财务顾问？哦，去帮人家理财，什么帮人家理财？你是什么公司的？是银行还是财务？什么都不是。嗯、那你在干嘛、啊？那你为什么人家要相信你？所以我就发现一件事情，好像应该要给孩子一个蛮明确知道自己爸爸在做的事情
1: 。你想让他为你感到骄傲
0: 。其实。某种层面有这样的一个情愫存在，因为我觉得他就是不知道你在做什么，然后只是哦，爸爸每天就是睡到起来就看电脑，看完电脑就关电脑，关下开电脑。那我觉得好像真的蛮无聊的。那我说不出我对任何可以贡献的事情，我说不出，除了 game and loss， 我没赚钱赚钱，就这样。那甚至人说、就是，那人家爸爸啊、哦、怎样怎样讲，人家爸爸怎样怎样，那、啊、你呢？你连，难听点，你连 partner 都没有。你就只是一个 computer， 那我就觉得好像是不是我也可以把这个信念改一下，说、欸、哎，如果我可以赚钱，又可以做一些很很棒的事情，然后然后可以很骄傲的跟孩子讲，哎、欸，我我我我曾经，现在我可以讲，我现在为你们的地球而战，嗯，但以前我就说我只是为你的财富而战，那感觉那个格局就小不
1: 太一样。你在做有意义的事情，是你现在真的有从孩子身上得到一些 feedback、就是、哦，就是我先讲
0: ，我小女儿就会跟我讲。哦爸爸，你看我在救地球，他就把 iPad 关掉
1: 。真的？啊，对，哇
0: ，五岁，这起码他有把电脑 iPad 关掉。
1: 我想这也是让你更有动力继续往前的
0: 。其实我觉得在这一段路上这样，我就很开心。反正反正现在开始在讲节能减碳这样的概念來越来越多、嗯，然后很多小孩子也因为我们的呃呃呃跟他们的沟通，其实慢慢也让他们理解这样的概念。我觉得这个东西潜移默化吧，嗯、就一点一点。一起去做、嗯，我觉得这个是我觉得最骄傲的一件事情
1: 。Yeah, OK， 前一阵子我们也申请了创新版，是啊、嗯。那你喊出了一个很大目标，我们要成为绿能界的 p o 扑克侠，大家都有在听。你觉得让你这么有自信喊出这一句话，这句呃，我们不要称它为口号，我们称它为目标。你觉得背后是什么样的力量
0: 在支撑你？我觉得一样回到我一开始概念，我觉得我们很擅长联合这件事情。嗯我我们很擅长跟别人结合去探取对方的优点，跟我方的缺点的弥补性、嗯。所以其实波特下的概念，其实它就是类似一个控股。嗯。它没有主轴，它和这个 A B C D E F G 虽然百公百也不熟悉，但他判断逻辑是一致的。那、嗯、他觉得方向对了，趋势对了，他就会去投资这一类东西、嗯。那对我们也是一样，只是我们跟波特下有一点点小小的不一样，就是我们围绕,的是,跟、嗯、们围绕的是跟环境有关，我们围绕的是环境有关，所以比起来，我会觉得波特下本身可能就更在意输但是我我在意的是环境一定要赢、嗯，然后有这个之余，我们能够生生不息地做这件事情。而且有没有我，大家也能做；没有他，大家也能做。就是不是公司只有管理层，或者不是公司只有谁才能做这件事情、嗯，是每个人都能做这件事。情、嗯。
1: 那我们以短期来看，好了，接下来一年，二零二三年，你预计要带领云豹到什么样的
0: 地步？其实我们每一年，最近这两年来，我们每一年都会并购一到两家不同的事业体，嗯、因为其实他们都补足了我们对于再生能源产业的不足，嗯、所以其实我们会不断地去找寻下一个契机跟对象、嗯。其实我们也锁定好，我们也希望在明年的这个布局就可以延伸到二零五零年。OK， 对，那当然就像你刚才讲的，二零五零年知道台湾要做什么，好比我提示一下，二零五零年的台湾要全电动车。嗯。所以我自然就会有下一个目标，我要做什么事情是？是我们已经比别人幸运很多。你看，很多人都不知道明年要干嘛、嗯，或者是十年后要干嘛。我们是连二零五零年都已经知道了。哎、欸，只要我往这个方向去走，嗯、只要我提倡全电动车、嗯、简单简单，那这就是我的未来啊！好不好不知道，但起码我往那边地方走不会错。嗯哼，这就是我们看到的目标
1: 。OK， 那所以在未来，您看起来你做了这么多的项目，你觉得商机最大的会是哪一块？就会是电动车吗？嗯
0: 电动车只能说是板上钉钉，就是因为现在台湾百大部分的还是油车。对。那终究如果到二零二二年到二零五零年，在这二十八年当中，你只要多多往那个方向去，你就可以在这个油至
1: 少不会错
0: 对。对油的市场里面你，你你能分时多少，我不知道嘛，但起码第一个你可以让油车变少，然后你可以让用电的人变多，你可以让环境变得更好。所以往那边去，不要说赚大钱了、啊，起码方向。是对的
1: ，OK， 我觉得蛮期待好。好，今天非常谢谢 Johnny 来跟我们分享，也谈一下绿能未来的一些方向，那谈一下云豹接下来的布局。非常谢谢你，祝福云豹
0: 。谢谢嘉玲，谢谢谢谢高文总，谢谢
1: 。好，决策者，我们下周见。